0: 新木浩二の風と遊ぶーナ小 No.19312022 年1月23日日曜日日本から今日も気合気合で o g o ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第432回目ということですけれども。えー、と今日もです、ねまあ、感染者数5万人を超えるというです、ねまあ、状況の中、あのー、なかなかです、ねまあ、先行きがです、ね、見えないというか、司、まあ、令塔がないというか、あのー、感染症対策ってどこに行ってしまったんだろうかっていうです、ね、なかなか不透明なことがたくさんあるんですけども、そんな中です、ね、あの東京都、あのー、なんかね、その感染をです、ね、防ぐために行って<笑>。あの自宅療養するためにはこういうことを注意してくださいっていうですね、まあ、ハンドブックですかね、まあ、そういうものをアップデートしましたみたいなねえー、っと話もこう来ているわけですけれども今日もですね気になったところを語っていきたいなということころで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が5万4576名そして亡くなられた方たちが17名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね前からですね、まあ、こういう,こう現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれどもえー、っと今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が5万30人、そして亡くなられた方たちが14名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうですね、こういう現実の中に我々は生きているってことにこうなるんですが、えー、っとですね、今日のです、ね、まあ東京都なんですけれども東京都のですね新規感染者数があの昨のはですね1万人を超えていたわけですけれども今日は9468これは先週のですね、日曜日と比較をするとプラス5296名ということであの何、ー、だろう先週の日曜日からですねまさ、あ、にこれだけこう増えているとそして自宅療養されている方たちの数がですね2万 6,556 名そして調整中の方たちがですね3万 1,138 名そしてえー、っとえー、っとあれえー、っとですねでその入院ですかね、えー、されている方たちか 2,465 そして宿泊療養されている方たちか 2,631 と。まあ、こういうですね状況に今こうなっていますと。で、あのー、自宅それから調整中そしてまあ入院っていう形でねさらにですねえー、っと資格療養っていう形でこの自宅とですね調整中の方たちそれからあのー、資格療養合わせるとですね、まあ、既にこう6万近いのかな。2 5 5 6 3万超えるんですね、まあ、そういう,こう状況の中ですね、あのー、果たしてその感染症対策としてですねこれがこうどうなのかっていうね、えー、と評価が分かれるところではないかなと思うんですけれども、あのー、まずいろんなね議論がやっぱり今日日曜日はですねやっぱりそのテレビの方でもこうあったみたいで、あのーまあ、いわゆるそのね、感染拡大をしていくとですね何が起きるかっていうとあのやはりその、ね、オミクロン株についてはですねな,なんかちょっとよくわからないんですけれども症状が軽いんだっていうねそれがちょっとこう先行していってしまっていてですねあの症状が軽いんだからあのインフルエンザと同じでいいんじゃないかっていうね、まあ、そういう,こう風潮が非常にこう強いんですよ。それでで、あのーまあ、WHO がですねね、まあ、いろんな、ねえー攻め出していますがあのまずはいろんなこう規制緩和がですね、えー、っと続いているんだけれども世界中でね、えー、っとこれは c o i ティ1 9というですねウイルスが引き起こす感染症であると、まあ、それをこう忘れないでくださいと言ったところっで警鐘をこう鳴らすとそれから、あのー、オミクロン株がですね軽症であるっていうそういう、ね、認識はですね、えー、っとやめてもらいたいと。あのーまあ、いろんなね、まあ、症状がこう出るということと、やっぱりこう亡くなられる方たちの数もです、ね、一定数いるということって、そしてさらに後遺症というです、ねえー、っと問題を抱えている、そして、まあ、子どもたちもです、ね、多く感染、そして入院をしているという世界的な傾向があるということって、かなりです、ね、警戒をしています。まあ、それに対して、まあ、世界の動きとしてはです、ね、<笑>まあどうやらです、ねまあ、どんどんこう規制緩和をしてこう動かしていこうというですね。まあ、そういう,こう話になっていててで、あのー、特にですねあのー、まあここまでですね感染が広がるそして、えー、っとかなり軽症であるっていうことを踏まえてあの社会活動をですね回していくことをこう中心にこう動かすって言ったそういう論調が始まった時にはあの後遺症についてのですね話っていうものが一切こう出てきません。つまりあのー<咳>経済をこう回すっていうことの方がこう優先される、まあ、そこであの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねその感染症の持っているあの本質的なね課題であるだとか問題っていうものに対する本質的なところのものがですねえー、っと置き去りにこうなってるんじゃないかなっていうのかすごくこう気になるところってでも世界的な風潮としてはそういう感じなんだよねだから今日のですね日本の、まあ、いろんなねテレビ番組だとかあのそういうところでこうね専門家同士のこう激論があったりだとかっていうのがですね、まあ、いくつかこう出てきたりだとかあのい、ー、まあ、未だにやってるんですね5類にするか2類にするかっていうですね、まあ、そんなこう、えー、と話がこう出てきたりだとか、あのー、もう気にしなくていいんじゃないかっていうねそしてまん延防止等のですね、まあ、重点措置っていうものが、えー、と行われることによって、まあ、経済的なこうダメージですかねそして観光地ではこう人が減るであるだとか、あのお酒を出す。でお、お酒をですね、出さなければもう仕事にならないんだっていったところは、あの閉店がこう早くなるであるだとかね。で、あの、一応、経済的なですね、サポートとしては1日3万円、または2万5千円というですね、まあ、そういう、こう、金額が設けられていたりだとか。まあ、果たしてその、だから、感染症としてのですね、まあ、全体像としてどうなんだっていったところって、あの日本はですね、この2年間一つこうアップデートされていないっていうことがあの課題であってその二類5類にするのかそれからこれをこうインフルエンザーと同じにするのかっていうね、まあ、それはですねなんかその表面的なことというか、まあ、経済的なことをこう優先させたいというかあのちゃんとした COVID-19 に対する知識っていうものに対してですね科学的なこうねあの視点からこうちゃんとこう向き合っていないっていうことのこう裏返しじゃないかなと思っていてて、まあ、特に日本はその水際対策っていうことに関しても、まあ、中途半端であったっていうことが一つ中途半端にもかかわらずですね世界で一番厳しい水際対策やってるって言ってるんですけれどもそれでもその、ね、日本人いわゆるその法人に関してはその水際対策であっても入国が認められるって言ったところって、まあ、それやってしまうとですね感染症対策としてどうだっていうねあの風穴が開いってしまうわけですよでこれはあの中途半端にこうなっちゃうじゃないですかで今何が起きてるかというとあの海外のですねえー、っと特にその学問の方たちでよねあの奨学金をですねちゃんと頂きながら日本でこう学習をするっていうことがですねまた研究をするっていうことがですねあの目的であのビザをもらってですね日本に来るっていう方たちが足止めくらってるんですよそうするとあの国費でですね日本にこう来る方たちそういう方たちがですね,、あのー、ねなんとかこう入国させてくれないかっていうことで、まあ、署名運動にもの発展してるのとそれからあの世界的な傾向としてはですね、あのー、そういう,こう規制がですねえー、っと感染拡大にですねそれをこう抑止する力としてはあの意味がないんだということがもう分かってきていて,ってだからその入国に関してはですね、えー、っと規制をこう緩めるっていうのはあの今国際的にはこう当たり前の話にこうなっている中で、まあ、日本はですね、えー、っと2月末までですか、まあ、そういうですね措置をこう取るというふうに言われていますであのそのことがですねどういうことにつながっているかというとそのいろんなね研究をですねえとするためにこう日本に来ようとしていた人たちかまあ日本がですねえとそういう,こう状況で入国できないのであれば日本ではなくて他のですねところにこう行くって言ったところってその知的なですねまあ財産と言ったらいいんでしょうかねまあそういう方たちかあの韓国であるだとか台湾であるだとかあのまあ中国であるだとかあの他のですねえー、とヨーロッパアメリカいろんなですね国々へ、えー、と分散していくとつまり日本にですね来て学ぼうとしていた人たちをもですね、あのー、逃していくということにこう今つながっているということって、まあ、大きなニュースにはなっていませんけれども、まあ、深刻なですね状況かあのそういうところが見られるといったところって学問ということに関してもですね日本は非常に今、あのー、残念な。状況をこういうね事実分かってるんですかね、まあ、そういう状況の中でですね、えー、っといろんなことを確認していかなければいけないんだけれどもあのー、ねこれはこう感染症であるっていうことを考えるとあのーまあ、単純なですねえー、っと何だろう空気感染をしていくものとは違ってあのー変異をしていくそしてその変異の中で体にああの与える影響が非常に大きいそして肺炎を起こしてですねあの最後こう死に至るっていうね、まあ、そういう,こう可能性のあるものであるということでって、あのー、SARSMERS にこう代表されるそして今回の COIL と19にこう代表されるようなコロナウイルスという形をですねしているんですね。そしてこのコロナウイルスにですね、まあ、感染をすると何が起きるかっていうねえー、っとこの2年間でいろんなことがこう分かってきてであるならばあのー、どうやってそれにですねえー、っと抗っていくのかっていうこともだんだんねこう見えてくる中って、まあ、手探りではあったんですけれどもでまずはあの検査をする検査をしてその検査をすることでまずはあのウイルスが体の中にあるかどうかっていうものを判別するとそしてあの体の中にこうウイルスがあるのであればそれがきっかけで、えー、っと人にこう伝播していくといわゆるそのうつしてしまうっていうねあの状況になるそうするとうつされた方がまた次の人にこうつしていくっていう形でどんどん感染が拡大するであるならば検査を徹底的にしてですねえー、とウイルスに感染した人たちは一回こう止まってもらうっていうね、まあ、それは保護するってことも含めてなんですけれどもさらに今、だんだんこう分かってきているのは無症状というですね、えー、言葉があるんですけれどもこれはあのー、症状がですねもしもあの脳に至っていったときに関してはあのー、その症状ですね自分って分からないんですよ。だから無症状ではなくってあの症状をですねあの感知することができないというか自覚症状がないっていうような言い方にですね、えー、と今後、置き換わっていくんじゃないかなっていうふうにこう思っていますなぜなら、まあ、イギリスのですねオックスフォード大学がこう研究、ね、していた脳のですね、えー、っと研究があるんですけれどもその時に取っていた、まあ、被験者の方たちのですね患者の方たちのですね、えー、っと CT スキャンですか脳の何万人分もあってですね、でその中であのー、今回 COVID-19 がですね一気にこう大流行したとイギリスでもでそのねだから研究チームは何をやったかっていうとじゃあ,あ COVID-19 のですねえー、っと患者さんたちであの前にこう CT スキャンを取った方たち脳にどんな変化があるのかっていうのをちょっとこう調べてみようと思ったらですね。なんと脳の一部がですね、あの、溶けてなくなってしまってるみたいな、脊髄も含めて。で、そういう患者さんたち調べていくとですね、えっ、ー、と、確実にその脳にダメージを得ていたと。で、特にこう、記憶っていうことに関して、そして、えっ、ー、と、嗅覚、味覚、聴覚、視力ですよね。あのー、ただその視神経にですね、まあ、いろんなそのダメージを与えていたということがこう、分かってきてっていうね、研究データが出ていてて、でもその脳にですね、ダメージがある方たち、自覚症状がないのって、だから無症状っていうね、言い方にこうなって、ずっとこの不思議だったのは、あの、コイト19はですね、あの、いわゆるその無症状って言われてる方たちも、行為障害をこうね、後でこう引き起こすっていうことが分かっていてて。そう考えると、まあ、入り口の段階って、直接ね、最初にこう脳にダメージがあった方たちは、自覚症状がないと。だから無症状という言い方になるんじゃないかなと思うんですけれどもこれは荒木のですね予想なんですがでも、まあ、それにこう近いことをですね、えー、と研究者の方たちもこう言われているっていうね、まあ、データがあって、あのー、そういう考えにこう至ったわけですけれども、まあ、そういうね話がですね、えー、と経済を回すっていったところであまりこう出てこないで、あのー、その経済を回すってことに関してはもちろんねあのエッセンシャルワーカーの方たちが止まってしまうとですねあの社会全体がこうね止まってしまって、まあ、さらにこう悪循環ということになるので、えー、とできる限り回すそしてその回すっていうことの中にはですね待機時間をですね短縮する誰るだとか隔離時間をですね短縮する誰るだとか、あのー、無症状であればですね、あのー、どんどん、えー、と普通にこう働いていいよっていうねまあそういうですね、えー、と状況にこうなっていててだからその先ほども言った通り無症状というのはあの症状ですね、まあ自分って自覚できていないだけっていうことだとするとあの危険じゃないですかね。あの無症状であっても人にですね、感染を拡大するっていうことができるのがこの c o v i d −っていうのですね、仕組みなのであのー、その辺のです、ね、判断が難しいんですね難しいというか。あのーなてのかなあの説得力を持ってやっぱりこうものすごい数の方たちがですね一気に感染拡大をすると何が起きるかというとあの足踏みすることができないのってあの全体をこう止めるっていうのはこうできないとそれで、まあ、全体で動こうっていうその安易に流れていく、まあ、全体かやっぱり動いていた方がいいだろうっていうのが今のこう日本かなと思うんだよね。なかなか難しいなっていうかその2年間何もこう準備をしてこなかった日本だから、あのー、検査体制が全くできていないそして、まあ、いろんなねあの論調を見るとですね、えー、っと熱も出てない人がですねあの検査をする意味なんかあるわけないだろうっていうね、まあ、そういう話がこう出てきたりとかですねしているんですがいやいや、あのー、これは自分がですね、えーっとそののスに感染してているかかどうかっていうっ、ね、チェックするためには熱が出ていなくても出ていてもですねちゃんとこうチェックしなければいけないとそして、まあ、その中で熱は出ていないけれどもやっぱりこう感染していたなで、えー、と今のですね、まあ、最新のデータからいくと、まあ、その段階で疑わなければいけないんだよねあの自覚症状がないだけってあのー、脳に何かしらの変異が起きている可能性があると変化が起きている可能性があるっていうね、まあ、そういう、ね、発想って、まあ、同じような、ね、体の中からそのナインティ1 9をこう、ね、あの追い出していくような、まあ、自然にですね回復するのをこう待つっていうとそれだけね脳に対するダメージも深刻化するって形になりますので、あのー、それがですね23週間すると顕著にね、えーといろんなこう症状としてこう現れてくるっていうことなので厄介なんですね。で半年後もですね体の中に COIL と19がこう救い続けていたっていうですね、まあ、そういう,こう事例があったりだとかもしますので、まあ、そういうことをですね、えー、と一つ一つこうつなぎ合わせていくとこの COIL と19っていうのはコブサーズ2というですね、えー、といわゆるそのコロナウイルスであるとで感染をしていくと人に移すんだと。人から人へっていうこともあるし、人から動物へ、動物から動物、動物からまた人へと。つまり、えー、っと、に、あの、我々がですね、生きている生活の中におけるですね、生物とのやりとり、その中で、特に動物ですね、動物のやりとりの中で動物にも感染を引き起こすと。えー、っと、香港でしたっけあのハムスターにです、ね、感染が確認されて殺処分というです、ねえー、とニュースが入ってきましたが、あのー、ネズミがですねその中での感染というものがです、ねえー、と密に行われていくと、あのー、かなり特異的なです、ねえー、といわゆるその変異する部位がです、ね、増えてまた人間にです、ね、戻ってくるということが確認されたりもしています。でそうするとです、ねその一回人人人ってきたものじゃなくて動物を介してまた人に来るって言ったところではですねいろんなその免疫システムがこうスルーしてしまうとそして、えー、とワクチンもですね今のメッセンジャーワクチンではこう対抗できないってことがこう生まれてきてしまうと、まあ、いろんなね、えー、ことがこう言われていて,てだからこそ感染症対策をですねしっかりやりませんかって話なんですけれどもなかなかねどこをポイントにしてその話し合いが行われているのか、それからそのテレビの討論会なんかでもですね、何をもってそのこの激論がなされているのかっていうのがですね、ちょっとこう、もったいないなってこう思ったりするんだけれども、だからその感染症であるっていうことをこう踏まえたですね、えー、っと、向き合い方っていうのはやっぱりこう必要だろうし、安易な方向にこう流されないっていうね、もちろん、あのー、早くこういう状況から出したいっていうのはですね誰でもがこう願っていることで、まあ、そちらの方にですねどんどんこう向かっていくことができたらいいなとは思うんですけれどもいかんせんその日本は入り口の段階2年前のですねこの感染拡大がこう起こる前にですね、えー、っと今のこうね厚生省のアドバイザーリーボードのですね長であるだとかそれから文化会のですね、えー、っと長であるだとか、まあ、そういうね代表の形かあの検査をですねすることによってあの病院がこうパニックになるであるだとかで、あのー、クラスターさえ及ばですね、えー、と検査なんか必要ないってことを言ってしまったりだとかそれで PCR 検査がですね一気に日本はですね後退していくと世界はあのー、ねいろんなその SNS のですね、まあ、機能ですかね、まあ、音声情報でですねデバイスをコントロールしたりするそういうね、えーものがこうたくさんあるんですけども、アップルであれば Siri であるだとか、えー、っと、Amazon であれば Alexa ですかね。そして、えー、っと、Google は、あれ、Google なのエコーでしたっけえー、っと、忘れちゃった。まあ、そういうのにですね、呼びかけると、まあ、アメリカはもうすぐですね、えー、っと検査キットがこう、届いて、で、それでこう、PCR をこうやってもらうと。で、感度 98% ぐらいですよ。だからその言ってなないっていう状況なんだだよね。だからこの2年間でそこまでね、えー、と検査インフラっていうものがちゃんと構築されてきたっていうですね背景かあのヨーロッパそれからあのいろんなね国々てえっ、ー、と準備されてきたことなんですけれども日本何もこうアップデートされていないっていうね<笑>まあ残念な限りなんですけれども、まあ、そんな中、まあ、東京都がですね、えーとこのね、先週、週末かな、この<笑>自宅療養のためのですね、ハンドブックみたいなのをこう出していってて、そして、その家族をですね、ん<笑>服がこう、すれてますけれども、家族をですね、守るためのですね、なんかこう、チェックリスト、チェックリストですか、なんかそういうものをですね、出しているんですけれども、うーんと、これ、こんなんなで大丈夫かなとであの先ほども言いましたけれどもあの一日にですねえっ、ー、と5万人ほどの待機者をこう出していくわけですよそしてその数はこうどんどんこう累積されていくとだから今東京都内だけであの自宅でこう待機する方たちがですね自宅療養それから調整中そしてえー、っとあとはですね、えー、っと宿泊療養されてる方たちもかな全部ひっくるめると40万超えてるんですよ40万人そういう方たちかいまあ、だにですねえー、っと医療的な、えー、っとケアをこう受けることができずっていうね状況ってまあ早い話放置されてるって話なんですよ、まあ、そういうね、まあ、状況の中でですねえー、っと出されてきたこのパンフレットとかですね結構えいいのかこれでっていうですね状況って例えば「家族で守ろう10の約束」でこういうですね1枚のこう PDF がですねダウンロードできるようになってるんですが「自宅でコロナ感染を広げない」っていうねあのまあそういうですね、まあ、タイトル見出しがついているんですけれどもいやいや自宅で感染拡大が広がってるじゃないですかっていうね事実があるんですが。自宅待機すするることって感染拡大するんだよ、ね、でそうしないためのですねえー、っと銃の約束って言って出てくるのかコロナにかかった人と部屋をですね分けていますかっていうねあの<笑>えっとまあ日本の住宅事情皆さん違いますのであの必ずしもそのきっちりとですねレッドゾーングリーンゾーンをですね家の中で分けることがまずできますかっていうまあ物理的にね、まあ、確かにあの扉でね仕切られるかもしれないけれどもあの開けたり閉めたりするだけでですね結構もしもですね感染した人がいる部屋があるとすればウイルスがですね行き来をするんじゃないでしょうかと。で2番目タオルや食器など身の回りのものをですね一緒に使っていませんかってねその一緒に使うとですね、えー、っとまあ、直接まあ、飛沫感染っていう形になるんでしょうかね。そして看病する人は感染を防ぐためにできるだけ一人に決めましょうと。つまりあの<笑>これ家族多ければいいですけれども一人暮らしの人それからあのー、ねまあ二人しかいないとかね。そうすると。あのまあ、家族が多くてもですね一、まあ、人の人がですね看病するっていう形で、まあ、リスクは最小限になるのかもしれないけれども、まあ、出入りすることによってですねあのその出入りしてる人が感染する可能性があるんですよそうすると家族全員になっちゃうもんねそして家族で正しくマスクをつけようで家庭の中でもマスクをつけてくださいとあの感染した人がこういる場合にはっていうねそして手でよく触る場所はですね、掃除・消毒をしようと。あの、そうやって、えー、っと、まあ、接触感染ですね。まあ、それをなくしていこうと。そして、あの、汚れたタオルや服はですね、洗濯しようっていうね。そして、ゴミはですね、よく縛って捨てましょうと。で、こまめに手を洗いましょうと。で、こまめに換気をしよう。ね。レンジフードも効果的っていうね。そして10項目目はですね家族の家のマイルールっていうのがあってこれは自分で埋めてくださいとこれがですねえー、っとダウンロードして自分たちでですねチェックするリストとして公開されていますであのー、それとですね合わせて東京都はですね新型コロナウイルス感染症自宅療養者向けハンドブック感染を広げないためにっていう、ね、自宅療養する方へ同居の方へ第3版っていう形ってこれはですね東京 ICDC 専門家ボードっていうねところが出している令和4年2022年の1月バージョンっていう形で先週のですね週末にこう出たんですけれどもこの「はじめに」っていうところがあってあの現在新型コロナウイルスがですね大流行しています。新型コロナウイルス感染症は私たち人類が初めて経験する感染症です。で2019年12月のですね最初の報道以来世界中で研究が進む中で新型コロナウイルスが人から人へ移りやすい場面やそれを予防する方法が次第に分かってきました。また感染した方がより安全で安心して過ごしていただけるよう治療やあのー、療養についてもです、ね、対応が進んでいますとそして新型コロナウイルス感染症は誰でもがかかる可能性がある病気でウイルスが伝播することでほかの方へので感染が広がっていきますそのために皆様が感染症の対策と予防について正しく理解し感染を防ぎ感染のリスクを下げていくことが大切ですこのハンドブックは新型コロナウイルスの感染症の診断を受けて自宅で療養する人とご家族や同居されている方を対象に作りました。特に自宅で過ごしていただく期間中に気をつけていただきたいこと、感染予防,あの予防策についてまとめていますと。2022年1月現在、オミクロン株が急速に拡大し、感染流行の主流となっています。感染症性強いと言われているオミクロンへの対応と基本的な感染予防策は変わりませんが、これまで以上に感染を広げないための行動を徹底することが重要です。この度オミクロン株の特性を踏まえ、えー、換気対策の充実を図るなど改定いたしましたと、えー。ぜひともこのハンドブックを活用いただき安心して自宅で療養していただきたいと思います。えー、っとまあ最後の一行はもう完璧に自分であとはやってください。いうですね。あのー、最後通告的な感じですかね。あのー、ね、一番最後の方にですね、オミクロン株の特性を踏まえて換気対策の充実を図る書いてありますけれども、これはオミクロン株っていうことじゃないんですよ。COVID-19 っていうですね。まあ全てがそうであるっていう話ってオミクロン株だからこうだっていう風にこう。書いていてますが、まあ、この段階でも世界的なですね、えー、と状況って刻一刻とこう変わってきて、まあ、世界のコンセンサスとして去年の6月の段階ではもう正式にですねコイトナイティは空気感染をするんだっていうことがですねちゃんとその世界のコンセンサスとこうなっているわけですよ。これかこのハンドブックでさえ反映されていないっていうですね状況の中であの正しい感染症対策って言われてもですね導入部分でも情報がこうねえ間違ってませんかって話でちょっとこう突っ込みどころがちょっと満載すぎてですねこれではいくらですね感染症対策やろうとしても入り口がこうね頓挫してるのでどうにもならないんじゃないかって話になるんですけれども。なんだこういうことをですねやってしまうのかっていうね何回も同じミスを犯すのかっていうことも含めてなんですけれどもものすごい予算かかってると思うんですよそしてこれは PDF でこうダウンロードできますのでて、まあ、東京都の、あのー、感染予防対策ですかね、まあ、検索かければ、あのー、家庭でのですね、えー、っと療養に対する、まあ、パンフレットねダウンロードって調べると多分出てくるかと思いますのでて、まあ、興味があればですね読んでみてもいいんじゃないかなと思うんですけれどもあのー、本当にそのねコロナウイルスってことに関してどこまでねえー、っとちゃんとした知識があの反映されていくのかってことに関しては残念ながら日本は超後進国になってしまっているそれからあのー、いろんなねえー、っと COVID-19 に対する、あのー、インフラ整備っていうものが全くされてこないまんまこう来てしまっている。さらに、あの、こういうパンフレットがこう出てきてもですね、あのー、空気感染をするっていう言葉を一切使わないんですよ。一切使わない。あのー、主に飛沫感染、接触感染、エアロゾル感染により電波すると考えられていますって書いてるんですが、これは今、世界はですね、エアロゾル、エアボーンって言ったりするんですが、日本語に直すと空気感染なんですよ。んで、まあ、空気感染をこうするそ、主に飛沫感染ではなくて、あの空気感染をする、そして、あのー、飛沫接触感染、もうこれもですね、確認されているっていう書き方になれば、今のですね、まあ、世界の状況にこう合致するんですが、このパンフレット、18ページ目ですね。で飛沫感染とは接触感染とはエアロゾルとはって書いてあるんですがこのエアロゾルがトップに来てですねあの飛沫、それから接触っていう形でこのエアロゾルについて2行しか説明されていないんですけれどもここをちゃんとね解説しないと多分今のですねそしてこれからのですねえっ、ー、と COVID-19 へ対するあの感染症対策ってことに関してはあのー、かなりねあの効果薄いんじゃないかなっていうふうにこう荒木はこのパンフレットを見て思った一人です。であのー、こういう日本のですね現実の中来週というか明日かまた国会始まりますけれどもなぜ日本のですねあの専門家と言われてる方たちがもうちぐはぐでそしてあのいろんな報道番組報道番組というかですねえー、っとちゃんとデータ報道って言ったらいいでしょうかね。いろんな情報をう掴んできている方たちが、いろんな情報を出してくれていてて、まあ、そういう方たちのデータというのはです、ね、大手メディアでは絶対取り上げてくれないので、えー、と日の目に当たるかどうかはちょっとまだ、ね、先になるかなと思うんですけれども、そのいろんな、ね、専門家と言われている方たちにです、ねえー、とお金がこう流れているとで、それは製薬会社からっていうねで、製薬会社からお金もらいますので、その製薬会社のことはよく言うってうことが起きたりだとかそれからあのうんと日本の場合はですね検査を抑制するってことをずっとやってきた人たちがですね2年間そのまんまずっとねそのポジションでい続けるとだから政策が全く変わらない固定化されている固定化されているのって社会がですね頓挫していくってことかこれからますます起きていくこれがねすごく残念なことで。あのー、今日はですね、その COVID-19 のいろんな、ね、世界のこうニュースを見る中で、日本の劣化がものすごくやっぱり際立つっていったところって、あのーね、ちょっとここまで来ると、本当にこう、まあ、見捨てられたというか、見捨ててるって感覚もないんですかね、何を考えているのか、本当にこう、わからないですね。何を持って何をしたいのかまあそしてえー、っとねワクチンの3回目の接種ってことに関してももう全く手遅れだしだそのやることやることがですねスピード感を持ってやるっていう岸田さんは言葉では言うんですがそして先手先手でっていうんですけれども先手でできたこと一つも日本はありませんのってであのマスクってね、バイデンさんがですね、まあ、国民に1人4枚までっていうね形でこう配っているものはですね N95 ですよ医療用でこう使うやつですよで、えー、と日本で配られたアベノマスクあの c o 1 9に関してはですねえっ、ー、と使えないマスクですよしかも、あのー、不良品がありのそして保管だけでもですねえっ、ー、と何億円っていうですねのだかだその科学的なですね知見であるだとかそれからあの科学者の方たちのです、ね、日々の,その研究アップデートされたものをですねどんどんあの使っていかないとあの取り残されていくっていうです、ねまあ、そんな状況があの日本にはあってそれかなかなか日本国内で理解されていないっていうこの異常さですかね。これをね、なんか今日は本当にこう、さらにこう実感をして、して、極めつけがね、東京都で出されたこのハンドブック、それからあのチェックリスト。これではですね、感染拡大をこう止めることはやっぱり無理だろうなっていうのが、もう荒木の率直なこう実感ですね。じゃあ何ができるのかっていうね、今、野党から出ている法案、これがですね、あの本当にこう機能したときにです、ねあのー、かなりの状況が変わると思います、あの検査もやるし、そしてワクチンもやるし、そして薬品も準備はするしあのいろんなね法案がこう出ているんですが、その法案をですね、えー、っと新聞各社はちゃんと取り上げません、野党はですね批判ばっかりをしていると、あのー、ろくな法案出さないみたいなね。報道されていますか。ものすごいたくさんのですね、えー、っと法案を出しています。その一つをちゃんと報道してくれればいいんですよ。一つ一つをね。まあ、それをこうやらないのは一体どういうことかっていうね、えー、ことにこうなってくるわけで、まあ、注意深くですね、えー、っとまた国会をですね、えー、っと見ていかなければいけないなっていうね、まあ、直接我々の生活に直結してくる。そしてあのー、物価がですね。上昇ししていく2割3割増しですほとんどがそして給料は上がらないさらに年金はですね、えー、と削る、まあ、こういうねえっ、ー、とことをやらなければいけないようなことをですねずっとやり続けた安倍政権そしてそれをですね1年間引き継いだ菅政権そしてそのことにメスを入れない岸田政権というですねそしてその流れをね、作った小泉政権というですね、えー、っと中にこう麻生さんという方がいましたけれどもまあこの流れの中で、えー、っと今の現時点があるってことを考えるとちゃんと振り返ってですね自分たちの着地点っていうのを考えていかないとこの感染症一つとってもですね全くその対応策が機能していないってことをこう考えるとやっぱり明らかにこうやっぱり駄目なものはダメなんだよね。それを、ねまあ、踏まえたですね、まあ、今年の参議院選挙というのをです、ね、しっかりこう見据えていかないと日本は確実にこうん挫してしまうというですね、まあ、そういう,こう国にこうなると、まあ、ただでさえ今はです、ねまあ、成長率からいってもですね、あのー、いろんな、ねまあ、数値出ていますけれども日本はアジアの中でも世界の中でももうずっともう後退してしまっていて,て、あのー、G7 なんかポジションにはもういないわけですよ。これをね、まあ、踏まえてですねえー、っといろんなね多様策それからもちろん自分たちの健康と安全をこう守りながらですね、まあ、それが直接社会の方たちを守るってことにこうつながっていきますので、まあ、なんとか踏ん張っていきましょういうところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということでなかなかですねまあ今日ちょっといろんなこうニュースを拾っていて,て、まあ、世界はですね、c イ v i d 1 9これに関してはもちろん、非常に脅威なんですけれども、やっぱりこうウクライナ情勢がですね、かなりこう緊張感というか、一発触発って言ったらいいんでしょうかね、あのー、アメリカの,その,、ね、あの外交官の方たちもですね、あの帰国をするようにっていうですね、えー、と指示がこう出ていたりだとか、あのー、ちょっとやばい状況なんだよね、まあ、そういうですね、えー、とこの COVID-19 というですね感染拡大、まあ、パンデミックという世界の中で国際情勢はですね、刻一刻とあの変わっていっているっていうね、まあ、そういうですね、えー、と肌感覚っていうものが、えー、と日本ではやっぱりすごくこう気迫でね、えー、と何をどうしたいのかっていうのが全く伝わってこないし、あのー、テレビなんかのですね、えー、と中での話をこうずっと拾っていくと、あのいろんな形が出てきてあのテレビの中でこう激論を交わすっていうね、まあ、大事なことなのかもしれないけれどもポイントがずれていませんかっていうことがこうたくさんあって、あのー、そこでこう激論したことが直接与える影響っていうこともこうあるのかもしれないけれどもでもポイントがこうずれてしまうとその激論そのものがですねもったいない時間かなってこう思ったりもするので,でまあね、まあ週明けどんなふうになるのかまたね見守りながらですね、まあ、自分たちのできることをまあ一つ一つですね、まあ、やりきりながらなんとかですね踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく